0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张晓慧，今天要谈一个很特别的主题哦，叫做“被癌细胞打乱的人生，有完美修复的解方吗？”我们邀请到的来宾是马偕医院精神医学部的方俊凯医师。方医师您好，请您先跟大家打个招呼
1: 。啊、大家好、啊、我是方俊凯医师、啊、我本身在马偕纪念医院工作很多年、啊、曾经担任过精神医学部的主任，那、啊、目前也是安宁疗护教育示范中心的主任啊，同时也是亚太心理肿瘤学交流基金会董事长。很高兴在这边跟大家相见。
0: 好，方医师其实在台湾的精神医学界或者是安宁疗护界，其实非常有名，他也耕耘了很久哈。那人生面临终点的时候，就是快要 ending 的时候，欸、不管是他自己、病人本身或他整个家庭要怎么办？那台湾的安宁疗护其实做得非常好。那方医师今天有一个很特别的身份哦，就是心理肿瘤医学专家啊。哎、欸，心理肿瘤跟肿瘤医学有什么不一样啊
1: ？好。很多人以为心理肿瘤学是讲心理长肿瘤，好、嗯、像不是啊，是肿瘤相关的这个有关于心理的议题了、嗯。那为什么叫心理肿瘤学呢？这个学问其实是在一九七零年代从美国开始的。当时呢，发起的一个医师呢，哈，是纽约的一个精神科医师叫 Jimmy Holland。嗯、那他当时呢想说，如果他叫做肿瘤心理学的话呢，哈，那。可能医疗界就不太重视这件事情，因为他觉得是心理学、嗯。可是呢，如果把它叫做肿瘤学的话呢，哈，那一界人就会比较重视所以他当时是一个。呃、啊，这样的概念呢，把它叫做 psycho-oncology， 心理肿瘤心理肿瘤学、嗯。不过呢，经过这四五十年来的理解呢，事实上发现到心理的层面呢，是跟跟肿瘤哈相关的，呃，发展跟预后其实是有关联的，而且越到近代呢，哈，知道的越清楚是他们的相关性，哎，所以叫 psycho-oncology 确实是有它的道理在的。
0: 那方医生，那个白话文，我们怎么样让一般大家知道说，呃，心理肿瘤它到底是一个什么样的医学资源或医疗资源呢、啊
1: ？好，简单的就是抗癌一定要有心
0: ，抗癌一定要有心，
1: 一定要心里做好很多的建设，你后面的事情才能够做得好
0: 。哦，好，那这个就回到我们常常会觉得说，或者在台湾哈，大家常常会有一个心态，就是说，哎、欸，我一确诊得癌症，我要先活下来。然后就开始一连串很急忙的找医院找医生，然后去听第二意见，开始治疗之后，其实就进入我们现在健保卡刷卡的流程哈、哦嗯。大概都很难顾得到自己的心情，往往在很累的时候或确诊，然后一连串医疗的检查治疗，夜深人静会开始有一个心情出来。为什么是我？对，啊，我吃的正常，运动也很正常，我生活规律。了不起，就是滑手机滑了晚一点，为什么是我？那这样的心情，您应该很常见到吧
1: ？是没错。事实上，呃，因为医疗的进步关系，特别是台湾的治疗呢，哈，非常的迅速确实，所以呢，这样的忙碌的医疗状况下，反而让自己少跟自己的心接触，所以呢，才会遇到那种就是一旦夜深人静的时候呢，哈，就这种冲击来了。那这种冲击其实。嗯，真的在医疗端呢，很少医疗人员会在那个时候跟病人分享，对，哦，所以这个时候呢，其实是很伤脑筋的事情，而且啊，不只是说一般人会这样子，哦，我记得，呃，我曾经跟呃以前天主教的呃单国齐主教呢一起上过一次节目，哈、哦，
0: 单主教是肺癌，
1: 对，呃，他在节目中呢，哈、哦，我们在聊的时候，他就有提到说，当他当时哈、哦、罹患肺癌的时候呢，哈、哦，他。夜深人静，他就问他的主说：“为什么是我
0: ？”哦，问天上的父
1: 。对，连他都这样问。哈、哦，那所以呢、嗯，问这个问题呢，跟你有多少的修为没有太大关系。但是呢，有个差别是哈、啊，善主教当时哈、啊，他呢经过一个沉淀之后，没有几分钟，他又问了另外一个问题，他就问说：“为什么不是我？”是，所以他就稍微释怀，知道往下去看。哦，但是一般人的话，其实没有办法这么简单。总是会在各种的理由上，不管是心理的理由或是生理的理由，好，找到各种理由来解释为什么自己生病。对，哎，那但是找到理由还是没办法啊，去克服太多的问题，毕竟治疗还是要继续下去嘛。怎么办？嗯，所以这时候呢，就是要各方面来讲的话，就是要先弄清楚自己的整体状况是怎么回事，同时呢，哈，要做最坏的打算，但也要做最好的准备。那这里面呢，最重要的事情呢，哈，就是重建新的生活模式
0: 。听起来方医师刚刚告诉我们说，其实问为什么是我，哈，即便像单国玺主教，每一个癌症病人在确诊第一天，马上这样的反应，方医师的意思是，其实是很正常的，常而且是人性啊。哈。那因为马上你就会被贴成是癌症病人，跟一般正常的人或健康的人，那。一般来说，那确诊离癌还会有哪一些其他的心理反应或者是精神上的冲击啊
1: ？呃，很多人会提到说，面对癌症的时候呢，会有一些啊，就是、好像面对死亡一样哈，然后就有很多不同的心理反应阶段哈。对，这个很多人都会提这个事情。那这个说法是在一九六九年的时候，一位呃精神可以生叫库伯罗斯哈、啊，他提到的。啊，当年呢哈、啊，他提这个事情的时候，应该就是离癌。跟死亡没有太大差别的时代，对、嗯，因为1969年真的很早，哎、欸，五
0: 五十多年前，五十多年
1: 前了，对，是是但，但但是这些年来呢，事实上我们知道医疗的改变是非常非常的大的啊，所以呢哈，在、啊、用那种阶段论，就是你一开始一定会很震惊啊，然后会否认啊，然后会会讨价还价呀、啊，最后忧郁啦哈，然后最后接受哈、啊，我想这个部分哈、啊，大概要套到现在来的话，有点困难了
0: ，为什么？嗯、因为
1: 过去呢哈。啊从罹患癌症到面对死亡，可能都没有多久时间、oh. 啊。譬如说，在1960年代七年代，当时台湾有一个呃，忘记经济部长还是交通部长叫做陶生阳的，哦、啊，他一上任之后呢，就罹患了癌症，然后两个月后就过世了。啊，从离知道离癌到过世也不过两个月，所以后来啊、呃，因为他的名字成立一个桃生养防癌基金会嘛，对，这是台湾最早的防癌基金会，是因为我们一位官员的关系，所以那个时间非常的短，在那么短时间内，你就真的会面对那个叫做哈、啊、那五个阶段论，嗯，但是现在不一样，现在治疗的过程是非常的长的，而且呢哈，它的愈后啊啊，甚至是在并发症什么的都会少很多。那如果这种状况我们再来看的话，那就会有困难了，好、啊，所以。到底哈，这样讲话到底怎么样是病人最常有的一个情绪反应呢？对，我觉得最常见的反应其实就是一个非常常见的现象，就是焦虑。焦虑为什么呢？因为人会焦虑是在面对你不知道会什么情情形、不确定性、未知的时候，人会有焦虑感。
0: 哦，面对不确定的事情，对癌症这件事，我现在确诊了，然后我不知道接下来会怎么办，就会开始焦虑了。
1: 对，对嗯，对，从不知道要接受怎样的治疗，能不能治疗，到可以治疗是哪种治疗，到治疗的情况下会有哪些的作用，哪些的副作用，会不会有并发症，对，要不要改变我的生活形态，要不要去工作，要不要跟谁讲。哦、要不要呢？哈、哦，怎么样？怎么样？这些东西太多的不确定性，所以导致焦虑。所以从焦虑开始，才引发出各式各样不同的一个状态、嗯，包含像是呃，会有可能又进一步的忧郁啦，哦，或是有人哈、哦、变成就是觉得这样生命、哦、意义不知在什么地方，没有存在感等等的问题，就會跑出来、
0: 嗯真。真的，您觉得可以有什么样的例子帮助我们去想象说这样的状况？就是您临床上碰到的例子
1: 啊，嗯。嗯呃，我一个看了很多年的老病人，他、嗯、其实一开始是别的原因来看我的一个，呃、嗯，女性，她从三十多岁的时候呢就开始来看我，然后呢，嗯，经过了几年之后呢，她好不容易从她的。呃，忧郁症啊，沮丧的状况下呢，哈、哦，恢复起来，嗯嗯那也开始呢去考很多证照，然后呢，重新回到呃专业的职场啊，那、呃、本来就是专业人士啊，是、呃。但是后来，因为他一段时间忧郁的关系，他没办法在工作嘛。那、啊、等到他又恢复之后呢，他就呃再去考更多的证照，来让自己更更有实力，来回到职场去。那的确也回到职场，但是不到半年时间，他就开始觉得身体不对劲，特别是他的是呃。呃，脖子这边哈，觉得怪怪的哈，他不对劲，所以就去去检查，不检查不知道，一检查就发现一个很严重的病哈，就是嗯，头颈部的癌症啊、哦，而且呢哈，那个一发现的时候呢，他就是已经到了嗯第四期的 A 哈
0: ，中晚期，晚期喽，晚期。对,對、嗯，那
1: 他一知道这个状况之后呢哈，他就很不想要治疗，为什么呢？他觉得我前面那么努力，遇到一些事情，我怎么现在就？就遇到这个疾病，所以他一开始呢就想说，那他不要治疗了，所以他就从北部呢哈跑到南部去，那回到他的家乡，想说去那边慢慢等好了。哦，对，但是呢，因为他过去的职场关系，很多的这个专业人士哈都认识他，包含有医疗界的人认识他，他认识那些啊医疗界的这些医师啊什么的，就透过各种关系去说服他说，你一定要去看。医生啊，
0: 劝他回来治疗吧。
1: 对，说你不回北部的话呢，哦、哈，在你的家乡附近也有几间很棒的医院，有很好的医生哈。然后呢，这个台北的教授特别打电话去跟他讲，也跟那个那个医师讲，都说哈，这个要去看，弄到他不得不看
0: 。哦，嗯，每一个人都劝他
1: ，对，嗯、那但是他的心里面呢，还是哈。想说，我为什么要这样子做而且如果接下来的治疗让我很痛苦的话，那我为什么要做呢、嗯、所以呢他呢就想到，因为他看我很多年，他至少在做安宁疗护，他就跑上来找我那跟我讲说呢因为他是我一个团体哈，是专门在看癌症病人的团体、嗯，他就特别跑到我那个团体里面跟我跟我谈这件事情。那他就说，他想选择不要做治疗。反
0: 正我就是已经是晚期癌症了，嗯
1: 、對,对，我都不要，对，再多
0: 人搞他勾结啊，汪龙博
1: ，对啊，直接做安宁疗护就好
0: 。啊、嗯哦，我直接做方医师你专长的这一段就好了
1: 。对，但是以他的状况的话，根本还不到安宁疗护啊，只是不够格，还还不到不，对，还不到<笑>啊，因为他的他虽然脖子这边有一个很大的肿瘤跑出来哈、啊，是，可是事实上他还没有到那个生命末期的状态、嗯，那。呃，劝他也是没有用的。我我了解他的个性啊、哦，所以就跟他谈了一下，就说没关系啊、哦。那你先这样子没关系，但是你医师拿手去看，啊、哦，哪怕医生哈、哦、会跟你碎念几句哈、哦，你也没关系。你跟他讲你的想法哈、哦，那继续看他，继续看我哦
0: ,哦，这样子。可是
1: 他看我的时候，得要坐坐高铁回台北来看我，因为我在台北嘛。那他的就医在南部。那经过半年之后呢？经过半年，他发现他并没有糟糕到他的状况。会让他危及生命，对、嗯，反倒是呢，哈，他那个、嗯、呃肿瘤呢，在脖子这边压迫他，哈，让他觉得呼吸有点困难，所以他开始想一想之后，有点改变心意，是啊，那后来呢，最终他开始接受治疗，啊，那这个过程之中，其实他最重要的一个情绪反应就是那个焦虑感。因为他不知道我也会怎么样，但是经过那半年的时间，因为他也每两到四周回来台北啊、哦，参加我的那个病友的团体门诊啊、哦嗯，他听到别的病友在讲之后呢，他渐渐的知道这会是怎么一回事
0: 。哦，我对我确诊癌症之后，我会接受到别人的故事，告诉他说，其实你接下来可能会碰到什么什么什么事。对，我的经验是什么什么，然后他就比较知道。对，啊，开北间。
1: 对他的焦虑感下降之后、哦，然后他就会更敢问出来啊。那我会怎么样？我该怎么样？啊、大家可以给我意见嘛、嗯。不然过去的话，他就是故作坚强说，说我就是很勇敢面对他，不治疗没关系。对，事实上那个焦虑感还是在里面的
0: ，就想很想要大声喊说。哎、欸，她是女女病人哦，还是男病人？女病人哦，老娘不做了，是我就勇敢的就反正人生要画上终点了，结、嗯、果完全不是这么一回事。对，没错哦，真的要先面对自己哈、哦。嗯，好，那诶、欸，我们休息一下，很想要听听刚刚方医师有讲到说这位病友他去参加癌友团体咨商这件事情是一个什么样的状况，然后这跟我们一般大家知道的病友协会一样吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是被癌细胞打乱的人生，有完美修复的解方吗？我们邀请的是马街医院精神医学部的方俊凯医师。那刚刚上半场，我们有谈到了一些，就是其实面对癌症哦，在确诊第一天之后。最恐惧的，虽然开始一连串忙碌的治疗，可是面对自己有一件很尤为的事，就是不知道自己还有没有明天。那个焦虑啊、哦，那刚刚方医师有跟我们聊到一个病友，其实他参与了矮友的团体智商之后，慢慢慢慢又就没有那么害怕、那么焦虑了。我这边就特别想延续这个话题，就是方医师，您说的矮友团体智商，它是一个什么样的性质啊？
1: 好，呃，那个是我。最近这两三年呢，开的一个呃癌症病友的一个团体心理治疗智商门诊、嗯嗯、啊，那因為我是精神科医师，可以用门诊的方式来进行。那健保卡去那边啊插着，我都给你提供一个小时的推理治疗服务，然后这么好对，然后一个小时之后呢，我再呃根据他的个别的需求，看他是不是需要开一些呃药物来帮助他啊、嗯，所以这是个模式。不过这模式在台湾几乎只有我做了。但是我不是说什么都得来找我，因为事实上他有类似的，譬如说有些地方呢，他有开一些呃病友团体
0: ，像呃乳癌病友团体就会有什么紫罗兰啊、康乃馨啊，就是每一家医院都会有乳癌的病友团体是一个
1: ，对，哎
0: 、呃、什么头颈癌的病友团体，對,对对，类似这样肺癌，就是现在还有很多外部的病友团体。
1: 对，没错啊，医院也有，然后学协会、基金会也有这样的团体。那这个我觉得是非常非常重要的一个、嗯、一个部分，因为呢，哈、啊，其实我们知道，刚刚提到焦虑感嘛，哈、啊，对。当我们呃很焦虑的时候呢，如果有人陪着你走会比较好啊。那特别是如果哈、啊、更不知道地方的话呢，有人带着你走更好，对吧、嗯？那么各医院呢，其实目前几个比较大的癌症呢，都会有所谓的癌症各管师，对，啊，那个比较像哈、啊，就是有人告诉你往哪里走。可是他不会陪你走，他不会陪你走，他是告诉你往哪边走啊会比较好。病、嗯、友、嗯、之间的有一个状况就是说，哎、欸，我过去曾经有过怎样的经验，你可能也有，大家彼此会互相交流，那个那个曾经有过路，所以这个比较像是陪着走，就好像你要走夜路的时候有人陪你走，你比较不会那么害怕。哦、虽然还是大家害怕，你害怕我也害怕，但是因为我们一起走，所以相对不害怕。那这种状况呢，因为一起在一起走关系，除了相对不害怕之外，而且你的问题、我的问题，如果我们可以透过一个病友会或者是一个团团体之上一起谈的时候，你的问题我可能刚好不好意思问的，结果我听到了解决方案啊、哦，那我知道一些相关资讯，那在这里面呢就会产生一个新的力量出来，让我们比较有勇气去面对接下来可能会发生的事情，那就比较不会那么焦虑
0: 哦。我听方医师这样说，其实我一直想到一件事，因为我们癌症问康健这个频道一直有一个副标叫做“陪你解答癌症旅程上的大小事”。我刚刚听方医师这样讲哈，虽然这样的比喻很有点奇怪，不过这也很像我们要去迪士尼乐园，就会有一张地图，啊，地图就是感觉各管师会跟你说，哎、欸。建议你现在是先去玩哪一区、哦？或者你会碰到那一区里面的各式各样的状况，你可能会碰到有一些阻碍。那我建议你的方向，刚刚听起来就是，哎、欸，我有伴哎、欸哦，我听听你过去是怎么走过这一段旅程刚、哦、开始密集治疗，比方化疗或者放疗十八次，可能皮肤要小心这些。我觉得方医师提醒了一件很重要的事就是说，你从别人的故事得到知识，得到勇气。特别惊
1: ，对
0: ，真的哈、嗯。那所以，如果各位病友或者家属哈，呃、欸，也许您可以去你自己的医院询问您的各管师，或者去癌症中心去问问看有没有这样的病友团体。不一定要去挂方俊凯医师的癌症病友团体咨询，因为你也看不了这么多人哈。对，没错。是哈、嗯，真的，<笑>而且医院不会赚钱，你们的成本很高。<笑>我觉得这件事也是我们现在健保下面的困境啦。我必须说、嗯，那我们回到真正很实际的问题哦、喔，就是其实癌友或者他的照顾者或他们的家庭，常常会碰到一件事情，就是我应该让亲密的家人以外的，譬如说我的同事、我的大学同学、邻居，知道我离癌这件事情吗？到底是公开谈比较好，还是说，其实我觉得应该保护我自己的隐私会比较好啊？方医师，嗯
1: ，这个其实真的很难回答这样的问题，因为其实一个最基本的关键是自己的个性、嗯。有人的个性呢，哈，他本来就比较愿意让自己的事情让别人知道的，有人就不是，所以个性一就决定了一大部分了。嗯嗯但是呢，哈，如果呢，我们哈一个目标导向的，以抗癌的路上来讲的话，是我觉得要有一定的人知道比较好
0: 。那个一定的范围
1: ，就是个人自己决定说我要让多少人知道。为什么呢？什么叫一定的范围呢？嗯，这跟你的生活有关系。
0: 嗯，
1: 因为呢，离癌之后呢，势必你的你的生活形态会因为癌症的关系改变。你要上医院，你要注意吃的，你的生活要么要改变。所以呢。这样的改变一定会牵扯到你周围的一些人。嗯，如果呢哈不能够让他们知道一些状况的话，那势必就有重大改变。譬如说有人在工作的，他不想让他知道，他就找别的理由来离职
0: 。
1: 哎、欸，啊，那这样的话，他生活改变非常非常的大，很剧烈、哦。他等
0: 于就先不要工作了
1: 。对，那像家人也是一样，如果呢哈他都不让他家人知道他的状况的话，那么他呢就势必呢要退出所有家庭相关的聚会。或是怎么？因为他一怕我去聚会，有人问说你最近怎么样，他就忍不住就就哭了，或者说反应过度啊，他就没办法，所以他就干脆不要。那他的生活形态势必就会变得更封闭。可是事实上，呃，抗癌的阶段呢，事实上很多的资源对他会比较好、哦、啊。所以我提到说，如果可以的话，应该是我们要去思考说，一定范围内的人啊，应该让他知道。但是知道呢，哈、啊，也是有程度上的差别的哈、啊。嗯。我们有时候说哈、啊，巨细米的知道是一种。但是简单的知道，这也是一种所以我们可以根据我们他对我们的一个生活这样的影响的程度，对啊、哦，那来决定说我要告知到什么程度
0: 。哦，所以其实因为癌症，他不可能一个人孤军奋战，或者比较辛苦啦，应该这样说。哎、欸，可是现在台湾单身族或者独居的人很多、欸，哎，或者甚至像我们公司的同事也有很多是单身自己住、欸，哎，那这样的话，我觉得回应刚刚方医师说的。你真的还是，当你需要去拿药或者是在做化疗很辛苦的时候，还是要有人协助你哈。对
1: ，同事啊、朋友啊等重要
0: 。哦，那那个方医师刚刚提醒，就是那一圈是你自己要决定說，说能够先确保你自己在至少在治疗这一段时间、密集治疗这段时间，你有资源可以用哈。那问题是流言蜚语呢，怎么办啊？
1: 因为非议是一定会有的状况嘛，嗯，哦、啊，所以这时候为什么我提到说哈、啊，我们需要有这个啊心理支持的部分，嗯，啊，因为别、啊、人没有办法、啊、百分之百都按照你所要的方式来给你回馈
0: ，或者全是你的状态、嗯，对，
1: 没错，所以这时候呢，啊、我们必须要有其他的人，甚至是比较专业的人啊，心理师或是呃其他的医师哈、啊，或是社工师哈、啊，来跟你讨论这个议题。哦，那这样的话，你比较可以达到某种平衡。意思就是说，呃，在你的现实生活圈中，你需要有支持你的力量。对。但是呢，哈，再往外扩一点的话，哈，到你的这个医疗里面也，也希望在医疗团队也有人可以帮助你度过这个部分
0: 。专、哦、业的力量。专业的力量。那这个东西现在在刚刚我们提到，各管事是一个管道，还有什么呢？方医师可能要帮我们介绍一下，我们并不是很清楚就。比方说，我好像听过肿瘤心理师这件事情，有吗
1: ？有，呃，从十年前开始，台湾呃、嗯嗯、国健署就要求各家医院至少要有一位的肿瘤心理师
0: 。可是，一家医院的肿瘤病人好多啊
1: 。对，所以一位是不够的。那但因为政策上目前还没有更强力的推动哦、嗯，所以而且在保险给付上也没有那么的明确。所以这部分的确是不足啊，这也是台湾目前的困境之一那另外呢，有些医院还有社公司，嗯、不过这几年社公司都比较倾向于资源的补助
0: ，对，对，找补助或找什么诶，残、欸、障资源或者是社会资源哈。对，所以这个
1: 比较少一点点。那再来的话，就是有的医院他会自己有自己的病友团体。哦、啊，但是这个相对上就不是那么专业，因为病友团体是互相支持的，刚刚有提到嘛、嗯哦。那另外还有一些医院，它如果是宗教醫院的话，它可能会有宗教自工
0: 、宗教自工
1: 、自、哦、工自工、呃，相对也没有那么的专业，但是、呃、也比一般人再好一点点。那或者是像我自己在的马偕医院，我们也有院牧部，那、嗯啊、院牧部的话，我们就不是自工的，我们是专业的牧师，还有专业的关怀师、哦、他是正职人员啊、哦，那都会做更多训练。嗯嗯也可以给他们一定的支持，不过那个是在少数的医院才有的。回到政策面、制度面的话，其实我觉得还是要足够的癌症相关照顾的心理师会比较妥当
0: 。哦，这样很重要哈。所以今天听完方医师的现况哈，嗯、帮助大家了解，如果你真的需要 co help 的时候，其实你亲近的家人或者你的好朋友，还有专业上有一些资源是可以用的哈。对。哎、欸，最后一个很务实的问题啊、嗯，就是说，当我所爱的人，不管他是我职场上的战友，或者是说我亲密的家人，哈，他得了癌症啊，我们去看这个病人的时候，我想表达关心，可是我们就看到常常那个戏剧剧就会演说<笑> ，fighting， 你要加油，你一定会好起来，不要怕，总有一天会更好的。我不知道说方医师就您专业来看，当我们面对说我自己心目中我所在乎的人得癌症的时候，我们怎么样表达自己的心意？可是又不会让人家觉得说你叫什么鬼啊？得癌症人是我哎、欸
1: ，说与不说哈，其实都很为难
0: 啊。你说去诶、欸，要不要鼓励呀、啊？
1: 哦，要不要支持鼓励都很为难嗯嗯，对吧？但是我觉得哈，都不说的话哈，这是又太矫情了。好像其实我
0: 很在乎他，对，太
1: 矫情了哈、嗯。但是呢，哈，说太多次的话呢，哈，又好像不断提醒他说你就是病人。对，嗯，对。所以我认为呢，哈，如果可以的话呢，哈，只有在啊情绪到位的时候讲一两次就好。这种鼓励的话，就是说，真的，他就是在表达他的焦虑不安、伤心难过、哦迷茫的时候哈。这是我们刚好这次的相见，谈这个话题。那我们给他适度的支持，讲一些鼓励性的话，这样就好。绝大部分的其实啊，病友他们真的很讨厌人家一直把他当病人看
0: ，真的。
1: 对，很讨厌人家一直把他当病人看、嗯。为什么呢？因为这样会提醒他自己，好像说我的能力不足，我就是怎么样，哦，所以你可怜我，会这种感觉。哦，所以其实我觉得在，在不是如果在那种特殊状况下，在一般的互动中呢，哈。我觉得如常
0: ，如常，
1: 如常是比较好的
0: 。对你就是我的医生好朋友方俊凯医师，嗯哼，我们就用原来的方式互动的意思吗？对，哦， oh, 我觉得这个好优美哦。太多的肿瘤心理学也在讲这件事，它是不是一个 stigma， 就是一个很奇怪的标签？这件事过于不及都很难。那你有没有特别建议的？哎，比较好的说法。刚刚您说情绪到位，我可以理解。如果他真的一直。告诉你说他中间吐啊什么很辛苦，也许我们听完给他一个拥抱，胜过说、嗯、没关系啊，你会好起来。可是有没有什么比较适当的说法或者可以表达的方法
1: ？不舒服需要我们的时候，你记得要说，我们在这边这样就好，这样就好
0: 。好，如果你有什么需要的时候，你可以跟我说，绝对不要客气
1: 。对，那就好
0: 、哦。好，我懂。<笑>我看到方医师的眼神，就我们有一在录音室啊、哦。我觉得方医师这句话讲的是很笃定的。就如果你有什么需要，你有不舒服需要我的时候，你要讲，是这样哈。对，没错。哦，好重要啊、哦！我觉得方医师说，有时候够了就好了，不要太过哦、嗯，因为那不断提醒他他是一个病人、嗯、是非常非常重要。那最后是不是方医师针对我们今天这个主题，你有没有特别还要提醒的呢？嗯、好。
1: 呃，很多人过去呢，哈、哦，就像我提到的，五十年前罹患癌症好像是不治之症，对，哈、哦，终点很快就到。嗯，可是呢，现在不一样，就算罹患癌症啊、哦，哪怕是到所谓的末期啊、哦，也不会那么快，啊、哦，而且不是在很痛苦的。支撑的不是哦，还是有一定生活品质和水准。对，所以因为这种状况呢，所以我要提醒大家，哪怕你知道终点就在前方，但是现在你一样可以过你想要的生活。
0: 嗯
1: ，不要放弃自己的生活，让自己活着像个人
0: ，嗯、活得像个人哈、哦。嗯，我觉得好重要。人生不应该只会被癌症占据，或只有癌症这件事。所以真的没有完美的修复秘方，但是要好好过日子。是好，今天谢谢方医师。如果您喜欢我们的节目内容，也欢迎给我们五颗星的评价鼓励哦。方医师，我们一起和大家说拜拜
1: ，拜拜。